0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成，是电脑玩物的站长伊瑟。好，伊瑟，那我们这个礼拜要聊聊
1: 什么样的主题呢？这个礼拜啊，我们来聊聊，在这个时间管理或者是要提升个人生产力的过程当中，我们必须面对的自己。有时候我们有很多事情无法往前推进，因为我们会遭遇到很多自己对自己的自我批评。那在这样的过程中，我们如何调试我们的心态、嗯？如何我们找到一个有效的解法？今天呢，我们来一起跟应成聊
0: 聊看。好啊，好啊，好啊。所以，多总，您想要聊这个主题，就是有关贴标签或自我批评。那可不可以请问医生，在时间管理的课程当中，遇到学员比较多的情况会是什么？因为我一直很好奇这件事情、嗯
1: 。我觉得啊，其实。我确实在时间管理的课程中，常常会遇到这样子的学员来问我说：“老师，我就是一个很容易拖延的人，那所以呢，我就算列出了这个行动清单，然后做好了计划，我也无法有效的这个往前去做。那在这样的过程当中啊，其实早期的时候我也觉得，诶，是不是我们要去改变这个拖延的问题？可是我自己老师说，也是一个很爱拖延的人。”那所以我在我的真实的经验里面，我发现，当我越把焦点放在我如果是一个拖延的人，然后我非常想要解决我的拖延的这个个性的这样的问题上，我会陷入一个有点像是自己把自己贴标签，自己把自己不断的进行自我批评的这样的一个恶性循环，就是我会很容易的在，比如说。我列了代办清单，其中一两件事情没有做到，我就马上给自己贴一个标签说，说啊，我就是一个很爱拖延的人。怎么今天又拖延了？然后有些事情又无法有效地把它这个处理完成。然后，而且这样恶性循环久了，反而会变成一种让自己习以为常的借口跟理由，就是啊，反正我就是一个拖延的人，所以我就一定会有很多事情没有做完，然后也就放过自己了。但但是这个放过自己的过程中，心情并不是轻松的。心情是很痛苦的，就是你会觉得、嗯、啊，我就是只能一直重复着拖延的这样子的地狱，然后一直重复着这样子的这个没办法把事情好好完成的这样的恶性循环上面。那后来我就慢慢研究，想说有没有什么这样子去改变的方法呢？后来我发现啊，其实我反而不要去定义自己到底是不是拖延的人，不要给自己贴标签，不要那么专注在自己的个性上面。呃，当然，我这边不是说不要了解自己哦。我们认识自己的个性，认识自己真实的需求，还是很重要的。但我们的这个认识，不是说贴一个拖延的标签在自己的个性上，然后就说啊，我是一个个性拖延的人。我自己觉得这句话有很大的问题。为什么呢？因为我觉得我们大多数人都是有点拖延，又有点不拖延的。对，我们会在某些事情上拖延，因为可能我有很多原因，我不想做啊，这件事情很复杂啊，很多外在、内在的环境啊。但我们也一定也会在某些事情上，我们不会拖延的。所以，我们这时候把自己硬贴一个“我是一个爱拖延的人”这样的标签，我后来发现这个标签问题很大。我们可能以为我们是在判断、了解自己的个性，但我觉得真正的个性不是简单一两个字可以讲清楚的。它是一个，它可能是需要一篇文章，它可能是一一本书，它是一个你的人生当中的故事，你才能够。描述出我是一个什么样个性的人，他不会是像哦拖延不拖延、积极努力这样贴个标签就可以描述你的个性，我觉得是没办法的。那这时候怎么办呢？我发现其实我们就是反而是我们放下这样的标签，放下这样子对自己个性上面的批评，我们其实回到那件事情上，看看我们的步骤流程有没有问题，不要觉得自己是因为拖延才没办法做到这件事情。而是回到我的清单上，看看会不会说我列清单有问题；回到那件事情上，看看是不是我在拆解行动的时候有问题，所以才导致后面出现的那个拖延的情况。但是大家仔细可以回回听我刚才这一段的描述，就这一段的描述里面，我放下那个太过强烈的自我意识，我在里面并不是说我怎样我怎样，所以怎样怎样，我是说。我回头去看看那件事情本身有没有什么问题，那个流程、那个列清单的方法有没有什么可以调整的步骤，然后看看这样子做之后，这件事情本身会不会比较容易的往前推进。就是不要把那个我太过的放在你的这一个裁解,解事情的角度里面，有时候我觉得反而会比较容易的跳脱这种帮自己贴标签、自我批评的恶性循环，因为确实很多时候。时间管理，或者是效能的降低，就是我们陷入到那个自我批评的恶性循环当中了。回到很常在课堂当中问我的刚才的那样的类似的问题，就是老师，我是一个很爱拖延的人，所以我列出的代办清单都做不到，怎么办？我现在发现我都会说，哎，那我们来看看你的代办清单，看看你的代办清单怎么列。那我一看，我就发现他的代办清单往往是长得像这样的代办清单，比如说。我要写好一份报告，我要完成一个专案、嗯，我有一个运动的生活目标的习惯，这就是他的代办清单。这时候，其实如果我们从拆解事情的角度来看，就会知道这个代办清单是有问题的，因为他的任务太大太难，他没有具体的行动步骤嘛。嗯、可是，当我们陷入自我批评的时候，我们就会以为是我拖延，所以我做不到这个代办清单，我们反而看不到那件事情本身真正的问题点。跟真正最有效的解决方法，但其实并不是因为我们拖延才做不到代办清单，是我们根本就没有做好代办清单。我们的代办清单本身是有问题的，嗯，但是这个问题比较好解决。为什么？因为它是一个外在的问题，它是一个你的步骤行动流程的问题，它不用让你去责难自己，它不用让你去这个很痛苦的逼迫自己，你就要回到那个步骤流程去解决那这是我觉得。我觉得这个要避免帮自己贴标签，然后呢，可以用这样的角度来帮助自己减少自我批评，反而事情更加容易往前推进。那不知道应成有没有这样子的经验跟有什么样的
0: 解决办法呢？你刚刚讲的东西，我就忽然就很多东西想要 echo， 因为其实我觉得包含你刚提到，就是很多人都觉得自己是一个拖延的人，然后没有办法做好。其实这样的思考逻辑。不只是出现在成人身上，也出现在孩子身上。比如说，像孩子就他会把那个名词给置换哦。比如说，你刚刚说我是一个很爱拖延的人，他会直接置换成我是一个不会读书的孩子，或是我是一个不会读书的人。然后我就看他的读书计划都是怎样。哦、呃，我要读好这本书，那我要做好这一份。你会发现这个模式是一模一样，只是 content 的置换。所以我觉得这件事情就是很多时候的思考的惯性逻辑是从小就已经发生了。所以我觉得那个区块是因为，比如说爸妈是这样子思考，我们就会用这种方式去思考，也没有人教我们怎么样是一个比较好的方式思考，所以连孩子都会这样，所以他就给自己贴标签，觉得这件事情是我是一个不会读书的孩子。然后比如说他也做了课前预习、上课专心听课、课后复习，结果发现怎么我跟别人成绩差那么多，一定是我自己的问题。一定是我的基因问题，可是不是？就我这个观察到，就是人家预习要做很多事，你有没有确实做到，还是只是翻两页书翻一翻就结束了？都有绝对上的差异。那可是我觉得这最麻烦的是，很多时候常很多人都用这件事情，如果没有完成这个区块，去确认肯定自己的价值。如果我有完成，那我自己给自己说，哦，自己好棒棒，好，我自己有很完整，那这有可能会发展到往。自大的那个面向去有可能，那可是如果他又没有完成这件，他就往自卑的方向去，就是我怎么这么差，怎么都没有完成这件事。所以当你的目标设定没有一个非常明确的标准的时候，就会开始有所谓的自大与自卑的状态，或者不断在那边往上下起伏。那我就觉得这件事情是一件非常痛苦。那我觉得这个区块很多时候还牵扯到一个概念是，是我们从小都觉得一百分是满分，所以我们会有一个完美主义的一个逻辑作祟。那你觉得，就算名著要99分，你觉得那那份没有拿到，你觉得这件事情是一个不可饶恕的状态？我之前经历过那个状态，所以我就觉得，后来我就换成一种角度思考，是用完成主义去思考。那我非非常推荐大家可以去读《完成》那本书哦，就是一本黄色封面的那本书皮，我觉得那本书写的非常非常好。那其实那里面就提到一件事，就是它不是聚焦在我个人，我个人这件事情目前没有做好，那这件事没问题，这件事事实，可是。有非常多的原因导致这件事情不做好，而不代表是全部都是我个人的程度的问题，有很多外在的因素。那你就把这件事情，就不要把自己放得那么大，就是不要全部都认为这都是我自己的错。你可能去思考这件事有可能是哪个环节，我们去探讨，去真的去仔细思考这件事情有没有什么样可以需要做调整的环节。所以，当在我跟孩子们分享完，比如说。那个黄金学习频率做完之后，他就忽然发觉到一件事：，原来他连他的目标设定都乱设，原来他不知道怎么读书的频率跟程度都不知道，然后该怎么检讨考卷都不知道。原来只有这么样的细致的做法可以做，他都不知道。可是他觉他觉察到这件事情，不知道，我就说：，那你觉得这个方式跟你原来做的部分有没有哪个地方可以做比较，或是哪个地方你忽略了？他就我请他把那个地方勾选出来。然后他说：“那如果你觉得这地方忽略，那你觉得如果你用你现在的方法，我们只要把这个忽略的地方，我们再做一些强化或做一些优化，你觉得会不会改善你目前的情况呢？”他会发觉好像可以耶，但所以当他去尝试之后，我说：“你的目标不要设太高，比如像我跟孩子们讲说，你考试的目标不要设太高，就是你。”只要比上一次有进步，然后进步的幅度，比如说平均的两分或三分，你自己去定义，但是不要定义的太复杂的目标。你只要能够每次多对一题就好了。那你可不可以这样累积下来，一年两年？那其实是一个非常大幅度的长进。所以不要小看任何一个小的目标的达成。那你透过小的目标达成这个目的，其实背后的目的我并没有跟他讲。其实重点是要把他的标签给撕下来。我觉得这很重要，就是他必须把这个标签撕下来。从我没有任何读书的天赋这样的一个标签，当他达成一些任务的时候，他会会把这个标签给稍微退去，他会发觉原来我是有能力可以完成某些项目的。当他出现有能力可以完成某些项目的时候，候其实那个自信心、跟底气、跟自我肯定的状态就会比较正向。他就会平衡掉那个自我批评的方式，然后会让自我肯定的这个力量可以增加一点。你就让我想到今年年初的时候，我接到一个家长的来讯，我就觉得那非常非常印象深刻。就是他就传讯息跟我说，很感谢那个，比如说带领孩子读书的课程。然后这件事情是为什么？他说，因为他孩子上学期之前两年的时间，数学没有考过及格过。平均都是二十几分、三十分，然后他跟我说：“谢谢是在于他儿子用的这个方法，半年，这个学期六十一分，终于没有被当。他说：“他孩子从这边发觉，原来他是有能力可以把数学学习好的这件事情。虽然说没有没有六十一分，就如果用一般世俗的标准，他不好、哦。可是如果跟他过去的比较起来，”那是一个非常非常好的成绩哦，所以他说：“他说他儿子拿到那一份考卷的过程，就瞬间眼泪就飙下，因为那件事情是对于自己原来我自己做得到这样子，然后纠结那么久，然后做得到这件事，我觉得那是打从心底生出来的自我肯定的力量。那件事情是。”非常有价值的，所以我觉得就是千万不要把自己贴标签跟自我批评贴太多，因为你会发觉贴久了，你会就很难撕下来。那这件事情就会变成一个惯性的思维，就是你怎么样想都会觉得这件事情是自己的错，然后会开始思考。比如说像我之前就印象很深刻，是一个那个泰国的泰国的广告，我觉得泰国广告超有创意。然后那个泰国广告是这样，就一个人在酗酒。他就抱怨工作不顺，在酗酒。所以呢，他去工作赚来的钱，他就把那些钱拿去买酒喝，然后就不断在酗酒这件事，然后家里都过得不好。可是另外一个，这是一种情境。他另外的情境是他什么？他开始当他继续喝酒，忽然有一天他发觉，那既然工作不好，我怎么可以继续喝酒呢？我应该停止喝酒这件事情，我应该努力的把工作做得更好才对吧？他就转换这个情绪，去把工作。做好，而不去抱怨工作。那工作有遇到哪些困难去把它优化。然后呢，他从原来是耕田，然后开始租田，甚至后来变有自己有田，然后雇人家来工作这件事，去把这件事情放大，然后甚至上广告之类。我觉得这节，这个这个广告对我来说有非常非常印象深刻，就在于你的当下不要去批评，或是你当下遇到很多不好的事情，你可以抱怨，没错。可是你可不可以除了抱怨有，除了抱怨之外？你除了做抱怨这件事情之外，有没有其他更有建设性的做法？那这件事情就是你左边的抱怨，就是贴标签的概念。那我们建设性做法是不是透过行动，把自己导向比较好的标签？那我觉得这件事情是我刚刚听完你的分享，我自己有想到的一个 A o 的形式。嘿，应成的这一段呢、啊，其实也引
1: 发了我的很多进一步的这个思考跟想要做的回馈。那、嗯。说我觉得就是一旦我们贴了标签，我们就会更容易的纠结在这个标签跟概念上面，这时候我们就反而离真正的问题跟方法越来越远。其实，如果你去观察身边很多假设团体啊、办公室里面的讨论，一旦我们在讨论的时候，我们讲了啊，你就是一个推子拖事情的人，一旦我们不小心讲出口了说，说你怎么每次都怎样怎样怎样。一旦我们把对方贴上这个标签之后，你有没有发现，接下来的讨论串全部都在纠结着你刚才为什么要讲这句话，以及我到底是不是一个这样的人？嗯、可是这时候你可能会花上整个半天，甚至很多的篇幅，然后离真正要解决那个问题越来越远，然后反而只是在讨论一个比较有点形而上，但不一定有助于问题解决的这样子的概念上面。所以，嗯，那对自己贴标签，当然也就会让自己离这样的问题越来越远。可是我觉得接下来我们可能要帮听众解答的问题就是说，可是问题是我们很难在脑中很难不浮现出一些自我批评，尤其当我们遇到了挫折，当我们遇到了一个问题的时候，这时候到底有没有什么样具体的步骤做法可以做一些转换呢？我先来贡献一下我的真实经历，来跟大家这个分享一下，剖析一下我的很多挫败的这个经验，比如说。我常常要去做很多，比如说企业内训啊什么的课程。那虽然已经有数百堂课程的经验了，但有时候难免会遇到可能从来没有遇过的客户，或者发生从来没有发生过的事情。那堂课程结束之后，有可能有时候产生了一个很挫败的经验，可能课程中发生了一个什么样的问题，然后第一时间我脑袋也会浮现出一些自我批评的概念，就是，哎呀，我怎么这个上课的技巧这么不好？啊，我是不是这个不够努力啊？我是不是这个其实这个呃很不会上课，或者是我是不是对于这个事情很没有了解，还是怎么样怎么样？或者是说我有资格去教大家吗？就是很多自我批评的概念就会浮现出来。这时候当然我也会陷入那种就是很焦虑，然后很多事情什么事情都不想做的这样的心情。可是经过的几次经验之后啊，我慢慢帮自己找到一种方法，我来跟大家分享一下。我的具体的做法
0: ，这时候我会怎
1: 么做呢？当我开始意识到，就是当然这，这这个过程需要一点练习，就是你要意识到自己开始陷入自我批评，这是我觉得很关键的第一步。因为很多时候我们陷入一种负面情绪，我们我们没有意识到我其实正在对自我批评。我们要先听完这一集，你开始脑中预设一个问题是：是有时候我会对自己自我批评。于是当出现刚才类类似这种像我这样的挫折情绪的时候。我开始去练习，意识到，哎，我现在好像是在对自我进行批评哦。这时候我有几个步骤，我其实我的步骤很简单，我就会拿出我的这个任务的管理系统，就是我的笔记，我的任务的管理系统里面有很多我以前上过的大量的课，跟很多我未来要上的课程的很多课程的任务规划。我会做两个简单的动作，第一个简单的动作，今天上了这个主题之前有没有上过呢？之前有上过，有没有成功的经验呢？挑出一两则笔记来看一下，就是回想一下，千万不要误以为自己就是一个爱拖延的人，你也有曾经没有拖延的时刻的。千万不要以为你就是一个不专注的人，嗯、你也有曾经专注的时刻的。如果你之前有一个像我们前几集讲到的复盘的经验系统，这时候就是一个很好的系统，把它拿出来，挑一两个成功经验稍微看一下。哎，其实我我有做得好的时候。那为什么这次会有问题呢？哎、欸，是因为不一定，不一定是只有我的问题，而是有可能今天遇到的情况、遇到的案例，或者在某些情境的操作步骤、操作手法上，可能我要做一些调整。那问题点可能在这上面。嗯、所以呢，第一个步骤我会看一两个自己的成功经验，我先确认说。可是，其实我之前也曾经成功过非常多次啊，而且仔细一看，成功的比例还更高，但是表示说，嗯，嗯这个逻辑、这个系统，可能大致上它是没有问题的。接下来，所以我不用陷入自我批评是，是我是一个不会上课的人。可是接下来呢，下个阶段我会开始找一两个类似主题的，但我接下来要上的课程，然后呢，我会把这一次课程遇到的问题。写入下一次我即将要上的某一个类似主题的课程里面，嗯、然后开始在这个当下花个五到十分钟的时间，我试着自己拆解,解看看。所以这次会遇到这个情况，是因为我忽略了问题一、问题二。那下次我如如果遇到这样的问题一，我打算做步骤一、步骤二，怎么样来解答这样子的这个类似的问题？比如说啊。哦可能我之前在讲的时候，我没有意识到有些人每天的会议时间真的很多，所以当我要大家拿出时间来做重要的事情的时候，嗯、有的人时间就是被切得很碎啊。我没有意识到这样的问题，我讲的太直接，所以在课堂上可能跟学员之间产生了一些这个比较没有那么有效果的互动。好，那下一次又有类似的课程了，我怎么把这个意这个问题意识带入到下一次的课程中？我要调整哪些环节，然后去体去能够体谅。并且这个理解到学员的心情跟他们的需求，然后我下次要试试看什么样的方法可以帮他们解答这样子的问题，然后我就花五到十分钟把它想一想，然后把它写下来，写在下一次我即将要做的任务。这时候我就发现我的心情有几个层次的转换，第一个我意识到我自我是在自我批评，于是呢我拿出之前的成功经验来看一下，这时候我第一个心态的转换。我并不是一直都在拖延，我并不是一直都在失败，这是第一个心态的转换。第二个心态的转换，哎，我好像找到了为什么我这次失败或者我这次有挫折的可能的问题点。然后第三个心态的转换，我发现我马上就有机会，我接下来就有机会可以来试试看，在下一次的经验里面，这个问题可不可以解决？这时候有时候我的心态反而会变成。对下一次的课程开始跃跃欲试，然后这时候我就忘记了刚才那些自我批评的想法了，或者我就放下那些自我批评的想法了。虽然偶尔脑袋还是会蹦出一两个噔噔噔噔这样子的感觉，就是说，哎，怎么这次课程失败了？但是我会发现，我到了这个阶段，我可以很容易的把它放下，然后甚至我的心态开始更聚焦在对于下一次课程的期待，然后期待在下一次的课程里面好好的来解决这个问题。而这样的过程，往往到了下一次的课程，效果会忽然提升，反而提升非常多。因为到了下一次课程的时候，不止我尝试解决这个问题，而且那时候我的心态是一种非常有想要试试看，不会觉得这又是一个重复的课程，然后很有动力的想要上好这堂课。反而下一次的课程的效果会整个提升非常多。可是当你有了这样的经验的时候，你就开始发现，诶，我是一个可以解决问题的人，嗯，我是一个有办法在。出现问题的时候，当然问题已经出现了，那没办法。但我是一个有办法下次改变看看的人。我觉得这是用第一个，我跟大家分享我自己实际的步骤。第二个呢，我想要跟大家分享的是，透过这样的实际步骤，我慢慢把自己那种把自己贴标签、自我批评的心态，慢慢把它转化成像应成刚才讲的那种比较正向的自我意识，就是我是一个下次可以试试看改变的人。我是一个遇到问题可以下次试试看做调整的人。那前面有讲到，我们不要贴标签，所以我觉得不要贴拖延那种标签。但我觉得也不一定要贴“我是一个专注的人”或是什么这样的标签，因为这种标签有时候也会有适得其反哦。我是一个很专注的人，然后我遇到了一个不专注的挫折，这时候你会给自己一个很大的、很痛苦的这个责难。所以我觉得要贴一个比较中性的。这个标签是属于，或者是你对自我意识的这个频段，它是一种行动性的频段。比如说，我是一个遇到问题，下次可以试试看改变的人。那我透过刚才这样的步骤，慢慢建立一个这样子的类型的自我意识，我觉得对我后来遇到很多不同的挫折的时候，它产生了很多正向的影响。那不知道应成有没有什么样具体的步骤来去克服你可
0: 能会遭遇到
1: 的自我批评呢？
0: 我觉得像，比如说刚,刚你提到备课这件事，但就很有感受，因为其实上了那么多企业内训，其实有时候会遇到效果好的，也会遇到效果没那么好，或者应该说，客户不会感觉到效果差，可是你就自己也可以感觉到这个效果不如自己预期的状态，那怎么办？比如说像我之前就有遇过一个情况，就是呃，客户要用线上课程来授课，线上软体来授课，就是平台来授课，然后。他们不能使用分组讨论，然后不能使用任何的外挂程式，你只能使用聊天室。客户已经很明白的跟你讲限制，为什么？因为他说他们 80% 到 90% 的学员是用手机上课，因为在不同的地区，他们没有办法用一般电脑的操作去做，那怎么办？但我就发觉，哎、欸，那我就跟客户分享，那这个很多的形式上或者操作上，可能有些东西没办法达到那样的效果，那这样可以吗？他客户觉得 OK。那我基本上我先做一件事，就是当这件事情你预期它不如预期的时候，我们先取得双方的一个共识。那我说，那我可不可以在这状况之下？我们为了提升这个效果，我们可不可以让同学回去或者是学员回去，可以多一些回家作业？因为我觉得这件事情你必须还是要练习才能够得到成果的话，那我说那可不可以用这个方式来提升他的一个参与度以及他的练习程度，他才能够学会这件事，不然他还是我的。那可户也觉得 OK， 所以我觉得是这样，在双确认双方既定基础的情况之下，双方都能够接受这样的一个限制，没问题。好。只是在这限制之上，我能不能再帮他做一点价值的服务，或者增加一些增加一些价值存在？那我就会往这个地方去迈进。所以，我基本上思考就是用这两个角度去思考：我确认我目前的界限限制在哪？再是我可以多做些什么，让这个界限变少，或者这这个限制变少？其实，当你多做这个动作，其实客户基本上会感受到你是很用心对待这件事情的。那他们也知道这件事如果达不到原来的效果，真的不是老师的议题，而是这个的工具的限制性，或是目前线上课程的限制性，让一定就没有线下课程的来得那么完善。他们就会知道说这件事情会有这样的现象产生，但是老师还是努力的，能够往让他尽量减少这部分的差距的落差。去努力克服，我觉得起码要展现出这样的态度跟诚意，它基本上就能够让我们自己去往后面的这段去推进，你就不会聚焦在这个地方是我我自己的身上，我会思考的是从我变成我们怎么做可以变得更。好。所以我觉得那个意识的转换很重要，就是你只想到自己都很容易陷入在自我的批评当中，可是如果你把自己的角度放大一点。变成是我们的角度，或者是像稻盛和夫所提到的所谓利他的精神，那我可以怎么做可以对别人来说比较好？那对别人来说比较好，其实某程度他也会回向到我们自己身上，就会对自己的状态会比较好。所以我觉得，如果是我会做这两个步骤的调整，让这件事情可以有更大的改善。这样
1: ，我觉得这也是一个很棒的这个回馈，那就是说我们要减少陷入这个自我批评，那就是。不要觉得，比如说，当我们面对一个事情或者是面对一个问题的情境的时候，我觉得一个是说，不要觉得错都在我身上，但也不要觉得说，为什么不能配合我想做的这样子去做。我们要在这个过程当中，跟我们的环境、跟我们的他人进行很多的这样子的协调、这样子的调整。那从这样子的过程当中呢，应成刚才的分享，我又引发了引发了一个延伸的思考。就是，但是因为我们会面对很多不同的他人，嗯，我们也会面对很多不断改变的这个环境。这时候，我们其实是无法一直坚持着自己一套我们可能以为对自己有效的这个事的做法，我们也无法一直坚持一套我们觉得习以为常，在之前某些事情上好像成功的某种惯性的思考模式。因为我们一定要为了他人或者是环境来进行很多的这个改变。如果我们没有这样子做，我们就很容易，一定是会遇到挫折。一旦遇到挫折，我们就开始对自己贴上很多的标签，进入很多的这个自我批评的这个陷阱当中。我自己啊，这几年尤其当有了这个小孩之后，我自己常常有意识的提醒我自己一件事情，就是不要对小孩说出你是一个什么样的个性的人。这样的一句话，就是我会常常很有意思的提醒我自己，不要在我觉得想要跟小孩讨论什么事情的时候，不自觉的讲出了类似“你就是怎样，你的个性就是怎样，你就是一个怎么样的人”这样子的话。因为同样的，我不想对自己贴标签，因为我觉得我是一个可以改变的人，我也不想为他人贴标签，嗯，我也不想为我小孩贴标签，让他以为他就是一个怎么样个性的人，好像就是要用那样的个性。去处理什么样的事情？那我在工作上，我也不会因为我的同事犯了什么错，我就讲出了那种“你总是怎么样”或者是“你的个性就是怎么样”这样子的话。因为在我这样的练习底下，我发现其实每个人都是可以改变的。嗯、反而我们贴上了这样的标签，无论贴在自己身上还是贴在他人身上，最后让我们陷入了只有一种做事情的方法，只有一种思考的模式的陷阱当中。但是我们如果可以减少这样的做法，然后有意识地减少这种自我批评或贴标签的方法，我们反而可以找到做事情的很多不同的方式。那我觉得更好的方式就是，我的思考、我的行动本来就是一直可以改变的。像很多人常常会看到我说：“哎，医生，我觉得你真是一个很积极的人。”但是因为看到我做事情的感觉。但我心里想，其实我也很常拖延，但是我就是笑笑的不讲话。那有的人很喜欢问我说：“医生，你的星座是什么？你的个性是怎么样？怎么跟你的星座不一样？什么等等的？”我心里就是笑笑的，不讲话。因为在我的概念里面，我觉得没有一个人就是一个什么样的个性。那我们面对很多的事情，我们会遭遇到很多不同的人；我们未来、现在会遭遇到很多不同的世界。我们就是一直不断的在调整，一直不断的在改变。不要为自己贴标签，也不要为他人贴标签。放下自己，也放下他人。这过程当中，我们会减少很多自己跟自己的冲突，其实也会减少很多你跟别人的冲突。大家都可以改变，大家都可以一起进步。我觉得，无论在效能甚至生活上，我觉得这可能都是更好的做法。这是我觉得对今天这个问题，我想要做的一个简单的小小的总结
0: 。那不知道应城这边有没有什么总结的回馈？ Oh. 我这边，我想跟伊哲先分享一下，你让我想到一本书哦，就是这本书叫做《学会改变》。对，这本书就学会改变，就是我记得这里面有提到一些策略。他刚刚他提到一个策略，就是你要找出一个亮点，就是这个亮点就是你过去做的部分，我们两个地方可以做的更好的那个亮点，必须把它找出来，然后根据这部分来。并且把那个感觉找出来，就是那个感觉就很像我们贴的这个标签。那这个标签是好的跟不好的，你必须把它展开。那这个区块就等于是从比较负面的转成比较肯定自我，然后再从这个部分的肯定自我过程，透过实践的方式，缩小改变的幅度，把这件事情逐渐的转换过去。其实就是某程度的习惯的改变。那如果能够做这样的转换的话，其实就比较容易调整我们自己状态，进而调整环境，然后来。建立一个比较好的习惯，所以这是我刚刚想到，就是 Echo 你所讲的，我忽然想到那本书这样子，哎，这好像可以来呼应我刚才在分析我
1: 自己遇到这种自我批评挫折的时候，我的几个步骤，再帮大家快速的回忆一下，就是第一步，我会练习让自己意识到我现在正在做帮自己贴标签、给自己自我批评的这样子的动作，然后接下来我会、嗯。回顾我过去的成功经验，就像应成刚才讲的，早早看过去的亮点。哎，我其实并不总是这样，嗯，并不是总是这样的思考模式，我也不总是会陷入这样的结果，或是总是这样的行为模式。然后针对这一次遇到的问题，早早看下次我可以改变的行动是什么，甚至我自己那个当下就会把它写下来，甚至我就会刻意的去找一个最近就要做的任务来试试看这个改变。遇到这样的挫折，遇到这样的问题，刻意找一个我最近马上就要做的类似任务来试试看这样的改变。那多执行几次这样的步骤，我觉得不只是帮我们减少自我批评带来的很多可能负面的或者是低效能的影响，而且帮我们慢慢建立起一个我是一个遇到问题可以尝试改变的人。嗯。
0: 好，非常感谢伊舍的分享。我觉得这一集我们讨论非常多有关贴标签跟自我批评的一个相关的觉察，跟接下来的相关的做法。那希望各位这一集的 podcast 对于各位听众可以有一些不一样的看见与收获。那如果你觉得对我们的 podcast 就是高校人生商学院的 podcast 有很多的。看见或很多学习，欢迎推荐给你的好朋友，以及帮我们在相关的 podcast 平台上面帮我们按五星点赞，好不好？我们都非常期待各位的交流。那如果你有什么样的议题想要了解，也欢迎在我们的节目的那个集数下面都有一个留言板，都可以留言。那我们就可以透过里面去未来会规划您所期待的一个主题，希望可以对你来说有更多的帮助。好，再次谢谢医生伙伴的一个分享啊、哦，那跟对谈。那希望我们下次有机会再跟您做交流。好，非常感谢大家收听我们的高效人生商学院，我是应成，我是电脑玩物的站长伊舍。好，那我们下次见哦，拜拜
1: ，下次见，拜拜。